0: Handel und Konsum sind natürlich nicht dasselbe. Bei ersterem werden Güter getauscht, bei letzterem von Einzelnen erworben und benutzt. Dennoch fördert der Handel den Konsum in bedeutendem Ausmaß, schreibt der Historiker Frank Trentmann in seinem Buch Herrschaft der Dinge – Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Um 1800 werden 23-mal so viele Waren über die Weltmeere verschifft als 300 Jahre zuvor. Und das in Zeiten vor der Industriellen Revolution. Mit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Fernhandel erschwinglicher. Nicht nur Luxuswaren, sondern auch Güter des täglichen Bedarfs werden transportiert. Die erste Welle der Globalisierung. Nach Jahrhunderten des Konsumaufschwungs befinden wir uns heute in einer Phase der Transformation. Wir shoppen immer mehr digital, ob von der Couch oder unterwegs. 3,7 Millionen Menschen kaufen in Österreich über das Smartphone ein, sagt Rainer Will. Er ist Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes.
1: Diese Zuwachsraten sind beeindruckend. Alleine im letzten Jahr ist der Bereich um 12 Prozent gewachsen. Das heißt, unsere digitalen mobilen Assistenten sind auch die Zauberstäbe für die Shoppingentscheidung. Und äh, daher belaufen sich diese Ausgaben schon auf über 2,3 Milliarden Euro und machen natürlich viel aus und haben auch viel verändert. Denn äh, wenn man zurückblickt in die eigene Kindheit, dann hat das Schaufenster äh, einen wesentlichen Faktor hier abgedeckt, der jetzt aber das digitale Windowshopping entsprechend in den Vordergrund hebt.
0: Der Innenstadtbummel ist vielerorts dem Streifzug durch den Online-Dschungel gewichen. Physische Beratung wird dadurch immer weniger in Anspruch genommen. Diese Entwicklung schadet dem stationären Einzelhandel. Die Teuerung tut ihr Übriges.
2: Natürlich werden wir weiterhin Einkaufsstraßen und Städte haben. Das stationäre Erlebnis, das ist etwas, was wir in jeglichen Zeiten und in jeglichen Krisen gemerkt haben, das ist etwas, was nicht weggeht.
0: Die Handelsexpertin und Zukunftsforscherin Theresa Schleicher.
2: Und wenn wir mal zurückkommen zum, wie ist Handel eigentlich entstanden, das sind die Marktstände, die auf den Straßen waren, die auf einmal dann Jahrhunderte später wieder als eine Art Trendbewegung, das Lokale, das Zusammenkommen auf Märkte einkaufen, wiederkommen. Das heißt generell, das stationäre Erlebnis, die Begegnung, sich dort zu treffen, zu konsumieren, zu essen, sich auszutauschen, das ist etwas, was per se in uns Menschen drinsteckt. Dementsprechend würde es nicht weggehen.
0: Sollte sich der Konsum, wie von Zukunftsforscherin Theresa Schleicher angenommen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren um etwa 20 Prozent reduzieren, dann würde sich das Städtebild dennoch deutlich verändern.
2: Wir müssen überlegen, gibt es eigentlich ganz, ganz, ganz viele kleine Händler? Gibt es nur noch die ganz Großen? Gibt es eine gute, gesunde Mischung? Und da zeigt sich einfach jetzt schon, dass das Thema Kooperationen sehr wichtig wird. Das heißt, dass wir auch Handelskonzepte haben, in denen mehrere Händler weiterhin zusammen agieren können. Dass es schöne Erlebniskonzepte gibt, die aber halt nicht in der Riesenfläche, allein auch aus Energiegründen in der Riesenfläche funktioniert, sondern tatsächlich wirklich energieproduktiv, also in kleineren Flächen, funktioniert und trotzdem eine Bereicherung in der Innenstadt schafft. Das sind so generelle Themen, womit sich der Handel auch gerade auseinandersetzen muss.
0: Zwischen Donuts und Krapfen unterscheidet der österreichische Architekt Roland Gruber und meint damit nicht fettiges Süßgebäck, sondern ein Konzept der Städteplanung, das auch den Handel betrifft. Der sogenannte Donut-Effekt besagt, dass im Stadtkern ein Loch entsteht. Hochhäuser und Einkaufszentren ragen immer mehr am Stadtrand aus dem Boden. Handelsverbandsgeschäftsführer Rainer Will kennt diese Problematik in den Innenstädten, verweist aber auch auf funktionierende Modelle.
1: Wir sehen schon, dass es tolle Beispiele gibt, wo Shoppingcenter mit einer Innenstadt gut kombinierbar ist. Nehmen wir das Beispiel Mödling, da haben wir eine Leerstandsquote von nur 1,8%. Und die Shoppingcenter werden künftig nicht weiter stark wachsen, weil die jetzt schon eine sehr stabile Expansionsentwicklung haben. Wir erleben nur noch kleinere, die entstehen, die aber dann wirklich mit Ortskernen verwoben sind.
0: Ob es mit Roland Gruber gesprochen, zukünftig wieder mehr Krapfen statt Donuts gibt, bleibt zu bezweifeln. Handelsschließungen in den Innenstädten nehmen weiter zu. Etwa 6.400 Geschäftslokale haben in diesem Jahr ihre Ladentüre in Österreich für immer zugesperrt. Bis Jahresende würden etwa 1.000 Gemeinden ohne Nahversorgung dastehen, so Rainer Will.
1: Wir sehen das gerade in Kern. Zentren und äh, umsatzstarken, frequenzstarken Lagen, wo man natürlich sehr, sehr viel Miete zahlt, auch noch immer großer Bedarf vorhanden ist. Aber diese B- und C-Lagen an den Peripherien und eher nicht so relevanten Geschäftsstraßen, das nimmt schon deutlich ab, weil die Menschen einfach sagen, schau, ich gehe in die Arbeit oder zum Kindergarten, hol mein Kind ab und wieder zurück. Und wenn am Weg was liegt, was Sinn macht, dann ist es von der Convenience-Sortiment-Seite etwas, was man mitnimmt.
0: Der geplante Einkauf würde vor allem in Innenstadtzentren und Shoppingmalls stattfinden, sagt Rainer Will.
1: Ergänzend unter der Woche sind es vielfach auch Fachmarktzentren, die an den Stadträndern Convenience, Nutzerfreundlichkeit, wenn man schnell vorbeifahren kann, stehen bleiben kann, einen Parkplatz vor der Tür hat, massiv an Zuwachs verzeichnet haben und dadurch natürlich die Ortskerne auch in Bedrängnis bringen
0: Benutzerfreundlichkeit scheint sowohl im digitalen als auch im stationären Handel den Ton anzugeben. Rainer Will hat 2019 gemeinsam mit dem Ökonomen und Zukunftsforscher Weinand Jongen die österreichische Ausgabe des Buches »Das Ende des Online-Shoppings« veröffentlicht. Demzufolge treten wir in eine neue Phase des Handels ein, dem On-Life-Handel.
1: Also letztendlich ist es die Kombination aus unterschiedlichen Einflüssen, die den Handel verändert. Und ja, es ist Online und Offline, das zusammen On-Live oder Omni-Channel genannt werden kann. Und wir sehen halt, dass sich dieser On-Life-Handel, wenn man so nennen möchte, aus vier sich gegenseitig verstärkenden Entwicklungen kreiert wird. Die Smart Economy, also alles muss convenient und nutzerfreundlich sein. Die Sharing Economy, wir müssen nicht mehr alles besitzen, können nicht mehr alles besitzen bei Zinsentwicklungen wie diesen oder Kreditanforderungen wie jenen mit 20% und der Circular Economy, also all den Wertigkeiten, die uns Umweltbewusstsein immer mehr vor Augen führen. Und das vierte ist die Plattformökonomie.
0: Die Smart Economy habe letzten Endes dazu beigetragen, dass wir vermehrt benutzerfreundliche Produkte nachfragen. Man müsse zum Vergleich nur an die ersten Handys zurückdenken. Auf der anderen Seite sei auch das Bewusstsein gewachsen, sagt Rainer Will. Er sieht in der Sharing Economy ein großes Potenzial.
1: Wenn man beispielsweise an den Sportartikelhandel denkt, der in den Pandemiephasen 95 Prozent Umsatzverluste einstecken musste, weil keine Touristen mehr kommen konnten. Und jetzt aber ein Shift hin zu Schienen, die man mietet für die Zeit, die man in Schladming runterwedelt, die Planei wählt und nicht mehr eben das Set kauft und dann zu Hause aufbewahrt.
0: Leihkonzepte und Mieten seien natürlich nicht in jedem Bereich denkbar. Außerdem zeigt die Forschung, dass wir Leihgegenstände anders bewerten als tatsächlichen Besitz, sagt die Ökonomin Bernadette Kamleitner. Sie ist stellvertretende Institutsvorständin am Institute for Marketing and Consumer Research an der Wirtschaftsuniversität Wien.
3: Menschen verwenden und denken über geliehene Dinge anders nach als über Dinge, die sie besitzen. Es gibt sicher auch hier Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen wird das Geliehen als Geliehenes gesehen. Und das hat natürlich den großen Anreiz, ich kann immer wieder was Neues haben. Und es spricht natürlich auch sehr stark dieses Moment der sofortigen Verfügbarkeit, des sofortigen Wechsels, dieses nicht warten wollen etc., dieses möglichst wenig Aufwand haben, das ist alles abgedeckt durch Leihkonzepte. Und das spricht sehr, sehr viel dafür. Ähm, natürlich gibt es auch hier eine Schattenseite, weil man, gerade wenn man in einem Leihkonzept drinnen ist, dann hat man sehr oft das Bedürfnis nach immer dem Neuesten.
0: Das bedeutet, dass geliehene Produkte relativ kurz im Warenkreislauf verweilen. Außerdem würden Leihkonzepte dazu einladen, mehr Güter zu verwenden, als durch Besitz möglich ist, so Bernadette Kamleitner.
3: Und ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, ist, dass man am Ende des Tages nichts in der Hand hat. Wenn ich es gekauft habe, habe ich zum Schluss noch die volle Kontrolle darüber. Ich kann es weiterschenken, vererben, verkaufen, was auch immer ich damit machen möchte. Das ist bei Leihgegenständen natürlich nicht möglich.
0: Man könne sich zudem ganz schön leicht selbst austricksen, indem man immer wieder neue Produkte leiht, die dann vermeintlich nachhaltiger sind, so Bernadette Kamleitner. In Summe würde das nicht unbedingt zu einem schlankeren ökologischen Fußabdruck führen. Doch wie nachhaltig ist der Handel überhaupt? Den Menschen sei dieser Aspekt immer wichtiger, sagt Rainer Will. Laut einer Umfrage, die der Handelsverband mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY durchgeführt hat, würden etwa zwei Drittel der Bevölkerung Nachhaltigkeit und Regionalität befürworten.
1: In der letzten Zeit hat sich aber die Teuerung zum Bremsklotz der Nachhaltigkeit entwickelt, weil mittlerweile der Preis das dominanteste Motiv ist bei der Kaufentscheidung, wenn am Ende vom Geld noch für Monat über ist.
0: Damit, so wie es Rainer Will sagt, am Ende vom Geld kein Monat übrig ist, müssten nachhaltige Produkte leistbarer werden. Dass Nachhaltigkeit gleich Luxus bedeute, möchte die Handelsexpertin Theresa Schleicher allerdings nicht gelten lassen. Sie ist Autorin des jährlich erscheinenden Retail Reports des Deutschen Zukunftsinstituts.
2: Weil Nachhaltigkeit in den letzten Jahren, also angetrieben auch durch beispielsweise Bioprodukte oder regionale Produkte oder auch sehr hochwertige Textilien im Modebereich als immer sehr hochwertig verkauft wurden und auch angesehen wurden, weil letztendlich ja auch die Produktion dort hinter wesentlich teurer ist, als einfach in Masse günstige Ware zu produzieren, kriegt natürlich der Konsument letztendlich in der Gesellschaft das Gefühl, das ist etwas, was man sich nur ab und zu gönnt. Das ist ein Luxusprodukt.
0: Auch nachhaltige Ersatzprodukte wie Hafermilch würden nicht als Grundnahrungsmittel, sondern eher als hip und besonders angesehen und in den Supermärkten auch dementsprechend platziert.
2: Und genau diesen Dreh müssen wir schaffen, dass eigentlich die klassischen nachhaltigen Produkte was ja auch eine sehr große Bandbreite ist. Das können regional produzierte Produkte sein, das können bestimmte Materialien, die eingesetzt werden, das kann ein, ein fairer Umgang mit Herstellern und Produzenten sein. Also da die Klaviatur ist sehr breit und wir müssen lernen, dass das eigentlich das neue Mainstream ist, die neue Mitte ist ein alltagskonform ist. Und das andere, weil es schädlich für uns, auch meistens gesundheitlich, schädlich für, für unsere Umwelt und unseren Planeten ist, dass das eigentlich mehr und mehr etwas sein muss, was in die Nische gehen muss.
0: Ein weiterer Grund, warum Menschen seltener zu nachhaltigen Produkten greifen, sei immer noch fehlende Aufklärung, so Theresa Schleicher.
2: Wenn wir beide in den Supermarkt beispielsweise gehen und uns vornehmen, zu 100 Prozent gesund und nachhaltig einzukaufen, wird es an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen schwierig. Ist es jetzt das regionale Kuhmilchjoghurt oder ist es das, was vielleicht eher aus einem anderen Land kommt, aber dafür mit Hafermilch produzierte Cremes? Das ist wahnsinnig schwierig abzuschätzen für Kunden und Kundinnen. Was ist jetzt wirklich das ja, CO2-neutralere oder sogar wirklich, was, was ist eher klimapositiv? Und dementsprechend fehlt es da noch ganz stark an Daten, an Fakten, die dann auch kommuniziert werden in den einzelnen Märkten, egal in welcher Wirtschafts- und Handelsbranche.
0: Obwohl es den Versuch gebe, mittels Labels und Zertifizierungen Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, fehle es an Transparenz und Verbindlichkeit. Kundinnen und Kunden sollten unbedingt wissen, was sie mit gutem Gewissen kaufen können und was nicht, so Theresa Schleicher.
2: Wir müssen eigentlich alles, was wir heutzutage an unseren Märkten oder auch in Media, in der Gesellschaft an Kampagnen fahren, an neuen kreativen Innovationen, die wir feiern, die müssen eigentlich ganz, ganz, ganz stark im Kontext von bewussten, nachhaltigen und guten Konsum stehen. Denn letztendlich ist das entscheidend für das Weiterwirken unserer Gesellschaft.